0: Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia, tudo bem? Como é que estão as forças, meu irmão?
1: Tudo bom, graças a Deus, tudo bom.
0: Hoje deu para entrar, né?
1: É, hoje deu. Vou tentar colocar a imagem aqui, ver o que vai dar.
0: E Zilda também, bom dia, bom dia Nilma, bom dia bom dia. o bom pessoal está chegando, vamos chegando. Aracê também tá chegando aí, bom dia Aracê, Deus abençoe, Eli, Eli chegando, Deus abençoe Eli, vamos chegando gente, vamos entrando aí, Mas o Eli tá ali na, no sofá, na cobertinha, né, Eli? <risos> É coisa boa, hein, rapaz? <risos> Eu sou rapaz, eu bem, muito bem, irmãos, então, onze nove, vamos orar a gente começar, né, Pedir a Deus que possa nos agraciar nessa manhã na escola dominical, com mais uma palavra, convido você a fechar seus olhos, vamos falar com o senhor. Senhor nosso Deus, nosso pai, nós queremos o Deus mais uma vez, nos achegar ao trono de graça do senhor e te agradecer o Deus por mais um te agradecer por esse momento, por essa maravilhosa oportunidade de aprendermos mais um pouco da palavra do senhor, avançarmos em mais um tema das escrituras, que o senhor a Deus seja o nosso mestre, que o senhor seja o nosso professor acima de tudo a Deus, para que esse ensino possa permanecer e possa dar fruto acima de tudo. Que ao pai, cada um dos irmãos que estão aqui comigo nessa manhã, possam a Deus continuar crescendo, na graça e no conhecimento do Senhor e de tudo aquilo que a palavra do Senhor revela para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. É, é, parece só um minutinho. tudo normal aqui. O Eudes está falando que não está conseguindo entrar. Leandro e, Chigone, Leandro e Kátia, Deus abençoe, bom dia para vocês, queridos. Irmãos, nós vamos prosseguir aqui nosso estudo e eu queria só é, compartilhar uma imagem com os irmãos sobre a que a gente já tem falado aqui, mas para que fique melhor visualizada para os irmãos, nós estamos falando do Ministério dos Anjos Eleitos. E eu tenho falado para os amados irmãos que essa terceira parte do nosso, da nossa série de estudos de angelologia bíblica, né, ela vai abordar uma, uma tripla ação quando nós falamos de ministério. Então, eu estou sintetizando o que a Bíblia descreve acerca do ministério dos anjos eleitos em três situações. Né? E eu disse para os amados irmãos que a primeira envolve a, a relação dos anjos com Deus... Então, eles adoram a Deus. A segunda envolve a relação dos anjos com os cristãos, com a igreja. Ou seja, eles levam uma mensagem a esses cristãos. E a terceira parte, uma relação que envolve os três. Ou seja, Deus, os anjos e os cristãos. Nós estamos na primeira parte. Então, nós estamos nessa parte onde Deus ele dá uma mensagem aos anjos. E os anjos também têm uma relação com Deus, no sentido de adorá-lo. Então, nós temos visto, meus irmãos, nos últimos domingos, que, de fato, a Bíblia nos dá fundamentos para que possamos ver, de fato, que os anjos adoram a Deus. E isso tem sido importante para a gente destacar, porque há muitas contradições nesse sentido, onde as pessoas, muitas vezes... colocam os anjos como uma classe de seres criados por Deus, cujo ministério é apenas o trabalho para a igreja, né? Mas não. Outros também colocam que o ministério angelical só tem a ver com o louvor a Deus, né? E alguns chegam a atribuir muita relação musical nesse sentido. Mas o que nós estamos propondo aqui, que nós vimos nos últimos estudos, é que o ministério dos anjos eleitos, ele começa na relação dos anjos com Deus, e nessa relação primeira, existe uma relação de adoração. Assim como cabe a nós, como igreja, adorar a Deus, também cabe aos anjos adorar a Deus. E nós, então, estamos provando aí, domingo a domingo, essa verdade. Falamos que essa adoração audível ela é perceptível por alguns textos bíblicos. Então, nós falamos que os anjos eleitos adoram a Deus audivelmente porque eles cantam, eles cantam para Deus. Nós falamos que os anjos eleitos adoram a Deus audivelmente porque eles rejubilam. Fizemos uma análise do que significa esse rejubilam diante de Deus. Também vimos que eles adoram a Deus audivelmente porque eles clamam e também porque eles bendizem. Então, nós fizemos a análise do que significa esse clamado, o que significa esse bem dizer. e nós estamos aí fundamentando a base da adoração angelical. E hoje nós vamos avançar mais um pouco. E o que, que a Bíblia descreve? Eu vou convidar os amados irmãos para abrir o Salmo 148, e nós vamos ler o versículo 2. Salmo 148. Hoje vamos ler um texto do Antigo e um texto do Novo Testamento para fundamentar mais uma parte dessa adoração audível dos anjos. Abra sua Bíblia em Salmo 148, versículo 2. Quem achar, pode ler aí para mim.
1: Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos.
0: Bem, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Em outras traduções, louvai todas as legiões celestes. Agora, um outro texto, irmãos: Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. Lucas capítulo 2, versículo. 13 e 14.
1: E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando, glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça.
0: Amém. Então você tem aí a, o anjo né, anunciando o nascimento de Jesus e uma multidão da milícia celestial aparece e o texto aparece declarando louvando a Deus. Então, meu querido, nós temos falado um pouco sobre adoração e eu tenho dito para os amados irmãos que adoração não é louvor, ainda que a adoração envolva o louvor. Há uma confusão muito grande, as pessoas na igreja, elas fazem isso muito, quando elas vamos agora começar o nosso período de adoração e passam a palavra para quem? Passam a palavra para o Ministério de Louvor, porque há uma ideia de que adoração e louvor são a mesma coisa. E louvor é adoração? É também, mas todo culto é adoração. A sua vida é adoração. Tudo que você faz precisa ser adoração. E essa verdade que é atribuída à igreja, também é atribuída aos anjos. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, a gente percebe que essa classe de seres que Deus criou, os anjos, também adoram a Deus. E essa adoração não é uma adoração silenciosa apenas, porque muito se diz né, de uma adoração silenciosa. não sei se vocês já ouviram aquela frase, né, que diz assim, pregue sempre, né, se possível use palavras, eu agora me esqueci quem foi que disse isso, mas é alguém bem conhecido, e é interessante, eu entendi o que ele quis dizer, mas a grande verdade é que nós devemos pregar com palavras, sem palavras, né, o tempo todo e, das maneiras possíveis, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. A única questão que nós devemos sempre abordar é pregar sempre. Então, a adoração é assim. Ela envolve todos os aspectos da nossa vida e, por isso, ela é, às vezes, silenciosa e, às vezes, ela é audível. Mas ela existe. E assim também é em relação aos anjos. E a gente percebe que a adoração aos anjos ela é uma, uma, uma adoração que... É gritante quando nós lemos as escrituras, ainda que tenhamos um ou outro estudioso, um ou outro pastor, um ou outro irmão que vai discordar dessa realidade. É importante que a gente olhe para a palavra de Deus e percebamos isso. Então, fora as outras palavras que nós já estudamos aqui, que é cantar, rejubilar, clamar e bendizer, hoje de uma maneira mais clara a gente percebe que a adoração ela parte do pressuposto do louvor. Há um louvor dos seres angelicais e esse louvor, meu querido, é visto no primeiro texto do Salmo 148, versículo 2, de uma maneira muito interessante. A gente já fez uma análise desse texto lá no início da organização angelical, quando a gente falava da quantidade de anjos e eu falava para os irmãos o que são as legiões celestes, a milícia celestial, o exército de Deus. Então, nós fizemos todas essas análises para entender que essas expressões, e principalmente em certos contextos onde aparecem anjos, elas se referem à grande corte angelical que está diante de Deus. De todos os anjos, de todos os tipos, sejam eles querubins, serafins, arcanjos, principados, potestades, domínios, tronos, não importa, é uma referência a todos os tipos, a todas as classes, a todos aqueles que estão diante do trono de Deus. E esse ministério dos anjos é muito dinâmico, porque ao mesmo tempo que eles estão servindo a Deus em enviar uma mensagem, eles estão também servindo a Deus no sentido de adorar a esse Deus. E nós percebemos que eles adoram a Deus, portanto, cantando, rejubilando, clamando, bendizendo. e hoje louvando. Porque o salmista, ele literalmente... Ordena no sentido, ele dá um imperativo, ele convoca todos a louvarem ao Senhor. É interessante que o Salmo 148, né, o texto, o título, né, que eu não sei qual está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia o editor colocou aqui um coro de aleluias. É interessante porque, eu não sei se você sabe, mas não existe plural para a palavra aleluia. Não existe. A palavra aleluia é uma palavra hebraica que depois foi transliterada para o grego, foi para o latim e que depois veio para o português. E o sentido dessa expressão é louvai a Deus. Então, você você não coloca plural numa palavra de origem hebraica nesse sentido. É errado. E isso acontece muito, não é verdade? Você deve ver na igreja o pessoal falando o quê? o oh, aleluias. Oh, aleluias. Como é que seria aleluias traduzido no plural? né? Ou oh, louvais a Deus? Não tem. Eu entendo o que as pessoas querem dizer. Elas querem enfatizar, né? Vamos louvar o Senhor. Mas a, a expressão aleluia não tem plural. Então, quando o editor colocou aqui um coro de aleluias, o editor errou, não não existe aleluias. Ele devia colocar um coro de aleluia. Porque a palavra aleluia, que inclusive começa o Salmo, você vai fazendo a leitura do Salmo 148, você percebe que o Salmo 148 tem 14 versículos. Em 14 versículos, em 13 deles, ele fala louvai. Olha para você a ênfase. Aí você vai estudar, fazer, qual que é o tema desse salmo? <risos> é o louvor, com certeza, né? 13 citações e 14 versículos. Então, ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Ele quer conclamar céu e terra. Ele quer conclamar anjos e homens. Ele quer conclamar todos ao louvor ao Senhor. Por isso que ele usa o imperativo, porque é uma convocação. Então, nesse sentido, meu amado, igreja e anjos têm um ministério similar em termos de adoração. Nós adoramos a Deus. E por que adoramos a Deus? Porque nós louvamos a Deus e anjos também louvam a Deus. Então, o que, que significa essa expressão aleluia? Aleluia significa louvai ao Senhor. A palavra alel", ela ela tem a ideia de louvar e tem a expressão aleluia no final, que é o diminutivo de iavé Então, o que que você tem? é Louvai a Yavé, é um louvor a Deus. né? E como está no imperativo, você coloca louvai a Deus, é a tradução. Então, aleluia é louvai a Deus, é uma convocação. Então, essa convocação no Salmo 148, versículo 2, ela é para os anjos, ela é para as lesiões celestes, ela é para todo o céu, toda criatura, e aqui, nesse caso, os anjos eleitos, porque, obviamente, não existe adoração por parte dos demônios, né, irmão? Anjos não adoram. Então, é notadamente que essa adoração parte dos seres eleitos. Então, eles estão adorando a Deus... Eles estão na presença de Deus e esse ministério que eles têm envolve essa adoração. E assim como o salmista conclama os anjos, ele conclama os homens ele conclama toda a criação. E isso nos deve levar, irmão, a entendimento da importância do louvor na nossa vida. Porque se aos anjos é dada essa, essa grandeza de louvar ao Senhor, também é dada a nós. E o salmista ele insiste, uma, duas, três, dez, treze vezes em 14 versículos. E é interessante porque na Bíblia é halel, ou, ou, ou essa raiz de aleluia, nem sempre vai significar louvor a Deus. Ela pode significar também a ideia de honra, de enaltecer, de honrar pessoas ou coisas. Você lembra de algum aí? <risos> que é clássico, né? Tá chegando aí o mês de... É fevereiro, rapaz? Tem que saber essas coisas, viu? O Dia Internacional da Mulher, agora eu não sei quando que é. Eu sei que o Dia da Mulher Presbiteriana no Brasil é agora em fevereiro. A ah, da Mulher é em março, né? E aí, quando as mulheres vão celebrar essa, essa oportunidade, elas gostam muito de citar qual texto? Provérbios, capítulo 31, né? O que, que diz Provérbios 31? Versículo 30. A mulher que teme o Senhor é o quê? Alguém, por aí, deixa eu ver, se é esse aqui mesmo. Provérbios 31, 30. Talvez eu estou até confundindo com outros, mas é a mesma coisa também. Provérbios 31. É isso mesmo. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha aí, irmãos, agora sim, domingo que vem, nós vamos levar as mulheres lá para a frente da igreja, né? E nós vamos louvar as mulheres. É isso que o texto quer dizer, irmão? Não, porque não. Mas a palavra que aparece aí é a mesma. E o que que eu tenho dito para os irmãos aqui nos estudos anteriores? Que na Bíblia os termos vão sendo desenvolvidos. Você tem que entender que a linguagem que nós dispomos hoje é uma linguagem muito mais avançada em termos de comunicação do que no princípio. É claro que existem línguas antigas e até mesmo mortas, que até hoje não foram traduzidas devido à sua complexidade. Mas o que eu quero dizer é que existe um desenvolvimento natural da língua. Então, essas palavras que são usadas no sentido de honrar, no sentido de enaltecer pessoas, elas foram também sendo levadas em relação a Deus. E quando foram sendo levadas em relação a Deus, elas são levadas no sentido de adorar a Deus. Porque o princípio que temos na Bíblia é que só a Deus devemos prestar culto. Então, nós honramos homens, nós honramos mulheres, nós honramos pessoas, nós honramos é, situações, mas pactos, alianças, contratos, nós honramos. Né? Nós enaltecemos pessoas que são exemplos para nós, mas a adoração só cabe a um a Deus. Nem mesmo os anjos nós adoramos. Então, biblicamente, você vai encontrar a palavra para louvor é direcionada a outras pessoas, né? É interessante que até em Gênesis, capítulo 12 versículo 15 quando se fala lá de faraó, naquela questão do de Moisés, né? Da da mãe de Moisés, Gênesis 12, 15 deixa eu abrir aqui também, que, que diz em 12 e 15 viram nos príncipes de faraó e gabaram na junto dele essa palavra gabaram na é a palavra halel a palavra louvor também no sentido de enalteceram a mãe de Moisés então você percebe que a palavra ela vai sendo desenvolvida e quando é elevada em direção a Deus ela ganha esse, esse aspecto de louvor no sentido de adoração então, meu amado, nós estamos aqui dentro do Salmo 148. Se você sabe um pouco da Escritura, você entende que o Salmo era principalmente utilizado para o culto ao Senhor. Os Salmos eram entoados como canções ao Senhor. Eram recitados pelo povo de Deus. No templo, antes de chegar no templo, no caminho até o templo, meu querido, eles entoavam essas canções, esses Salmos, em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor. É por isso que existe um grupo de salmos e o salmo 148 bem que podia fazer parte dele, porque tantos aleluia, assim, realmente deveria fazer parte. Mas existe um grupo de salmos chamado o, o grupo de, do grande halel. O que que é o grande halel? Halel é o verbo para louvar, né? O grande halel são os salmos do número 113 a 118 se você quiser depois dar uma olhada aí na sua Bíblia, os Salmos 103 e Salmo Salmos 118 são os Salmos do Grande raléu E por que, que eles são chamados de Grande raléu Ou por que, que eles são aplicados de Grande raléu Porque eles são usados nas principais festividades judaicas. Desde os princípios, desde os tempos bíblicos até hoje, se usa muito nas festividades judaicas para o louvor ao Senhor. Então, esse é um grupo de Salmos que tem um enaltecimento do louvor a Deus, ou seja, ele louva o louvor a Deus. né? E esse aspecto, meu querido, é interessantíssimo. E aqui no Salmo 148, mais uma vez, ele vai dedicar atenção a esse louvor, dizendo que não apenas a igreja no templo e fora dele deve louvar ao Senhor, mas também os anjos, enquanto no seu ministério, devem louvar ao Senhor. Então, meu amado, eu queria que você só observasse em dois contextos diferentes como a expressão louvor, ela foi colocada o mesmo termo. Aba lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, é um salmo davídico também, mas esse salmo é, é registrado por Davi depois que a arca do Senhor volta para Jerusalém. Você sabe que a arca do Senhor ficou fora de Israel por um determinado tempo, e aí ela volta para Jerusalém, Davi, ali, ele cultua o Senhor, ele adora o Senhor, e aí é registrado o Salmo, Salmo do rei Davi, e no capítulo 16 de Crônicas, primeiro livro, em versículo 36, o que que ele diz? Uma expressão de louvor. Ele diz, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, Amém. E? Louvou ao Senhor. Então, meu querido, não há dúvidas de que a igreja, o povo de Deus, deve louvar o Senhor. Agora, os anjos também louvam o Senhor. Porque a expressão que aparece aqui é a mesma que aparece no Salmo 148, 2. Lá, Davi diz, louvai anjos. E aqui, o povo também louva o Senhor. Um outro texto, Jeremias 31 de Jeremias 31 a gente tem aquela promessa de Deus, a gente sabe que o povo está exilado, né? O povo, ele está por causa dos seus pecados distante da sua pátria, está ali sofrendo, né? Por causa dos seus pecados, mas Deus, ele dá promessas de restauração. Deus fala, olha, vocês estão aí, mas eu vou reunir vocês, eu vou trazer vocês de volta, então nós sabemos que esse tempo durou aí 70 anos. E então, enquanto Deus vai falando através do, do profeta Jeremias, a gente percebe o quê? Uma verdade. O texto bíblico diz aí no capítulo 31, versículo 7: Porque assim diz o Senhor: Cantai com alegria a Jacó, ou seja, dá um, um, enalteça o povo de Israel. Por quê? por causa da cabeça das nações. Apesar do sofrimento do povo de Israel, Deus vai restaurar a sorte do seu povo. E aí diz o texto bíblico, proclamai, cantai louvores, e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Então, essa expressão aí, cantai louvores, é uma palavra só, é louvai, a mesma, a mesma expressão que aparece lá. Então, você percebe, irmão, Seja no Salmo, seja no livro de crônicas, seja em Jeremias, nós temos sempre um caráter duplo, onde anjos e homens adoram a Deus audivelmente a partir da expressão louvai, ou louvor, aleluia, aleluia, significa justamente isso. Então, quando você disser aleluia, você está aí declarando louvor ao Senhor. Deu para entender, meu irmão, essa parte do texto do Antigo Testamento? Pastor! O o aleluia. Vocês têm alguma pergunta sobre essa parte?
1: Sim. Ah, Eu
0: tenho. Diga, Erione. Às vezes o
1: senhor falou e eu dormi aqui na pia e acabei não ouvindo. Mas a expressão aleluia ela não seria um convite para que as pessoas é, pudessem né, louvar ao Senhor a expressão aleluia é né, um, um convite louvar ao Senhor né, é, é,
0: não, não a... é um convite é, não é um convite por causa do tempo verbal que é utilizado né? que o tempo verbal que é utilizado é o imperativo então, nesse sentido, o imperativo, ele é uma convocação.
1: Então, seria as duas coisas? Seria a adoração e um convite ao mesmo tempo?
0: Sim, porque eu quero que você entenda que um são aspectos assim. O convite é algo que você pode rejeitar.
1: É, assim que eu entendi. Convida <risos> é. a pessoa a engrandecer ao Senhor, e a pessoa, ele não vai fazer Sim. aquilo automaticamente, ele vai ser impelido, né, vai ser comovido pela motivação que eu estou convidando. Vamos louvar o Senhor comigo,
0: né? Aleluia! Né? Sim. Eu entendia é dessa forma. Sim. Nesse sentido, é uma, eu acho que a palavra convocação seria melhor você usar, né? Porque ah, o convite mas... ele tem um, um, um caractere assim, mais ameno, né? vamos dizer assim. E, e as expressões bíblicas, principalmente as vetorotestamentárias, elas são mais é, de dizer, olha, me adorar, adorar o Senhor é um santo privilégio. Entendeu? Então, é uma convocação. Por isso que você sempre vê assim: convoque o povo, convocar um jejum, convocar sabe, convocar os anciãos. É sempre esse sentido. É uma obrigação solene. Uhum. Então, Entendi. o convite, ele, ele atenua um pouco o sentido do texto. Né? Não é que está errado. Uhum. quero que você entenda que ele é um pouco mais firme. Sei, às, vezes, às
1: vezes é <risos> A expressão convite, né? foi Mas eu vejo, assim, né? Que você incentivar, né? Impelir outra pessoa a adorar a Deus também, né? Quando você fala, louvai ao é Senhor, louvai ao é Senhor.
0: Sim.
1: É, vamos é. juntos, né? Vamos nessa caminhada aí. Aí agora a palavra aí, seja ela mais pobrinha ou mais rica, né? Convite. Ou... <risos> é. mas,
0: mas você então, entendeu a diferença? que eu quis mostrar É porque é uma, uma obrigação solene, é, um, é uma ordem, né? Só que a gente tem uma resistência quando a gente fala de ordem, obrigação, porque quando a gente fala dessas coisas, parece que, que estão querendo nos forçar a fazer alguma coisa, né? Mas é uma obrigação. Mas é uma santa obrigação. Eu tenho prazer em cumprir essa obrigação, como filho de Deus. Né? Mas a pessoa que não tem o o coração nas escrituras ou em Deus quando você fala para ela que adorar a Deus é uma santa obrigação o que é que ela vai dizer olha não sou obrigado a nada não <risos> porque a palavra obrigação ela ela tem um, um, um aspecto negativo as pessoas aqui elas, elas são livres né para escolher e blá 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 então assim olha eu não sou obrigado a nada eu faço o que eu quero e que não sei o que mais Mas não é esse o sentido bíblico, o sentido bíblico realmente é de uma obrigação, mas de uma santa obrigação na qual nós temos o prazer nela. Eu tenho o prazer de servir a Deus como escravo, entendeu? É porque nós né, somos servos de Deus, não é o que a Bíblia diz? Nós somos servos, e o que é ser servo? né? A palavra servo e escravo são a mesma. Mas nós não sofremos nas mãos de Deus, nesse sentido, como escravos. Quer dizer que a nossa vontade está escravizada à vontade de Deus. Então, nosso prazer é fazer a vontade do Pai. É esse sentido. né? Então, para nós, essa santa obrigação é bem perceptível nos textos do Antigo Testamento. Mais do que um simples convite. não Chega a estar errado mas às vezes a gente, com uma palavra, a gente pode amenizar um pouco né, o sentido do texto. E hoje em dia, né, com o politicamente correto, a gente tem que ficar amenizando tudo, né? <risos> tem que ficar escolhendo as palavras, porque senão o pessoal fica... Né, e tal. Então a mulher fala assim, olha, você é convidada está aqui conosco para adorar o Senhor. Porque se eu falar assim, olha, você é obrigada a estar aqui para adorar a Deus, porque Deus te salvou? Aí o pessoal já vai olhar assim não, peraí. Sobre cada nada. (risos) Então, esse é um aspecto interessante para a gente refletir dessa relação. Beleza, Eliane? Agora, os os anjos entendem isso aí perfeitamente, né? Perfeitamente, né? né? Aí que está o exemplo, né, Hildes? E eu acho que é por isso que em muitos textos se evoca o exemplo dos anjos. Porque não existe confusão nesse sentido. Agora, uhum. Quando nós passamos a, a adoração do prisma humano, aí existem confusões. né? E aí a gente precisa olhar para o Ministério Angelical de Adoração e ver que não há confusão nesse sentido. Há uma harmonia completa. né? E, e aí a gente tem que aprender um pouco. Sim. Né? Yeah. Muito bem, vamos para o texto do Novo Testamento, irmão? Então, se a gente tem um exemplo do antigo, vamos para o novo. Então, qual é o do novo? Um texto já conhecido, né? os amados irmãos aí, passar passaram o Natal tem pouco tempo. Então, o que, que aconteceu no dia 25 de dezembro do ano 01? Não sei. <risos> Eu não sei o que aconteceu. Mas, no dia 25 de dezembro de 2020, a gente lembrou do nascimento de Jesus, né? A gente usa essa data para trazer à memória uma das verdades mais absolutas e maravilhosas da história da humanidade, que foi o nascimento de Jesus. E a gente sabe que esse nascimento foi profetizado no Antigo Testamento, a gente sabe que os magos, eles, eles estudaram e perceberam que esse nascimento ocorrera, a gente sabe que Jesus nasceu conforme as profecias e... Nesse momento é, maravilhoso do nascimento do rei do salvador, a Bíblia diz e descreve que o anjo apareceu para os pastores na região de Belém. E a gente gosta muito de encenar essa relação na, em cantatas de Natal. Então sempre tem os pastorzinhos lá, o anjo, né? o pessoal bota lá alguns animaizinhos e tal, para é, é, ilustrar esse momento. Agora, nada, irmão, seja uma igreja pequena, uma igreja gigante, nada pode ilustrar o que aconteceu aqui. Porque se não bastasse o fato de um anjo ter uma glória a ponto de nós nos prostrarmos, porque não foi isso que aconteceu com Daniel? Você lembra o que aconteceu com Daniel? Daniel se prostrou. Ele quase perdeu o sentido, literalmente, desmaiar. Então, você percebe que um anjo aparece ali para os pastores, diz o texto bíblico, e o texto de Lucas 2, 13, né? e com um anjo, com um anjo, apareceu uma multidão. Perceba que não apareceu todos os anjos, irmãos. Porque a gente já viu que nós não temos como definir quantos anjos são. Mas nós já vimos que a quantidade de anjos é muito grande. Milhões de milhões, milhares de milhares. Então, não apareceu todos, mas apareceu uma multidão. Agora, o que, que essa multidão é? Rapaz, era muito grande. Era muito grande. Por quê? Essa palavra multidão da milícia celestial é a mesma palavra que aparece para o Salmo 148 que nós lemos, Para legiões celestes ou para exércitos, a ideia é que uma parte da corte angelical considerável veio com um anjo em coro para louvar a Deus, porque o filho de Deus, o rei, o salvador nasceu. Eu tento ficar, eu tento imaginar como é que foi isso, irmão. Você imagina a noite. No deserto, o céu está escuro, aparece um anjo de glória e depois aparece uma multidão louvando. Deve ter sido uma visão assim... Não tem palavras para descrever, irmão, porque a visão deve ter sido assim, instanteante. Se você já esteve presente na Times Square, numa virada de ano, com aqueles fogos. Se você já teve presente aí na beira de uma praia, lá em Copacabana, de repente, né, com os fogos, que visão. Você já foi lá no Maracanã, você já foi lá no Mineirão, eu não sei onde você foi, num evento grande, numa coisa extraordinária. Nada se compara com essa visão, irmão. Essa visão foi extraordinária. Mas o que ela vai nos mostrar dentro do nosso assunto. Ela vai nos mostrar que a mesma legião celeste, lá do Salmo 148, a qual Davi convoca a louvar o Senhor, é a mesma legião celeste que aqui, no Novo Testamento, louva o Senhor. Então, você percebe que, seja no Antigo ou seja no Novo, o ensino é o mesmo. E por que que o ensino é o mesmo? Porque a adoração é a mesma, nada mudou. Os anjos eleitos adoravam, no Antigo Testamento, os anjos eleitos adoram, adoram no Novo Testamento, e os anjos eleitos continuam adorando hoje. o ministério deles, irmãos. Isso não acabou ainda não, né? Na verdade, nunca vai acabar. É igual a nossa adoração. Nossa adoração, ela começa enquanto nós somos salvos, ela continua nessa vida. Quando nós morremos, nós vamos continuar adorando a Deus. Quando nós fomos glorificados, vamos continuar adorando a Deus por toda a eternidade ao lado dEle. Então isso não vai mudar, faz parte do nosso ministério como igreja, adorar a Deus. Então esse exército que aparece aí, meu irmão, ele aparece, porque a palavra que se usa né, é uma milícia. Nós já estudamos sobre isso quando falamos da organização angelical, né? mas eu falei naquela oportunidade que a milícia ela tem uma conotação negativa para o nosso contexto brasileiro, né? Porque no nosso contexto brasileiro, o que, que é uma milícia? Principalmente que é do Rio de Janeiro. né Uma milícia é um, um, um grupo é militar, vamos dizer assim, né é um grupo que está à, à mercê né, da sociedade, que não é bandido, mas é bandido e que você tem que pagar para te proteger dos bandidos. <risos> é uma milícia. Olha só. Então, Mas a ideia da milícia é é de ser um exército. né? Mas é interessante que esse exército vem diante dos pastores, mas não vem para guerrear. Eles não vêm para cobrar propina. Essa milícia vem para anunciar a paz. paz. A chegada do príncipe da paz. Do maravilhoso conselheiro do pai da eternidade né? ele nasceu o salvador então a milícia vem meu irmão vem para louvar a Deus e anunciar essa paz maravilhosa é interessante porque dentro do contexto de Lucas a gente percebe que essa palavra ela é usada no mesmo sentido quando relacionada à igreja por exemplo, em Lucas 19. Você está já aí em Lucas 2, né? Agora, vai lá no Lucas 19. O que, que aconteceu em Lucas 19, quando Jesus entrou em Jerusalém? Aquela chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí, Lucas 19, 37 e 38. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras... Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Interessante essa frase, né? Por quê? Ela, não, ela parece o quê? Ela não parece o corpo angelical lá do Lucas 2? Porque... O que foi dito lá pelos anjos? Eles disseram, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E aqui Jesus entra em Jerusalém e eles falam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, hosana, paz no céu e glória nas maiores alturas. <risos> Tem um princípio similar, na é verdade? Mas perceba, irmão, que o louvor que está na boca dessas pessoas é o mesmo louvor que estava no coro angelical de Lucas 2. E as palavras que nós já estudamos até aqui, porque eu sempre enfatizei o aspecto do som alto, né? do clamar, do proclamar, do dizer, nós vimos que isso tudo tem uma, uma questão audível bem destacada e aqui você percebe que a multidão estava com uma intensa alegria, portanto ela estava jubilosa, e eles começaram a louvar a Deus em alta voz. Não era aquele louvor presbiteriano? (risos) Aquele louvor... Vamos cantar um cântico aqui, irmãos? Aí o pessoal começa a cantar assim, baixinho, né? Senhor, meu Deus, andei maravilhado. Quase assim, para dentro, né? Não. A mentalidade judia, a cultura judaica, ela é expansiva no sentido de comunicar esse louvor a Deus. Então, você vai perceber que, uma vez que há alegria, a adoração é sempre alta, destacável, é é, super repleta de festa. né? Então, há, há uma dinâmica muito forte na adoração nesse sentido. E aqui você percebe isso. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, de fato, foi uma entrada fenomenal. Não importa lá que depois você sabe o que aconteceu. Mas aqui, nessa entrada específica, nesse contexto, eles louvaram a Deus, visto a visão gloriosa da chegada do rei. Aí você avança um pouquinho. Lucas 24. Então, nós estamos falando da entrada de Jesus em Jerusalém. O povo louvou ao Senhor com grande júbilo. E aí, em Lucas 24, Jesus ele ressuscita, ele encontra os discípulos, ele convive com os discípulos. E aí Jesus vai subir aos céus. Quem vai estar com Jesus na subida aos céus? Os anjos. Não é verdade? Mas qual é a ação dos discípulos após a ascensão de Jesus? Então, Lucas 24, 52, 53. Olha o que, que diz o texto. Então, eles, os discípulos, adorando Adorando quem? Jesus. Voltaram para Jerusalém. Olha, mais uma vez, ó, tomados de grande júbilo. Perceba esse louvor e essa adoração expansiva, né? E aí, versículo 53. E estavam sempre no templo fazendo o quê? Louvando a Deus. Então, você tem os discípulos aqui louvando a Deus. Você tem a multidão que recebeu Jesus em Jerusalém louvando a Deus. Você tem os anjos lá em Belém louvando a Deus. E aí, para fechar essa, essa linha de Lucas, que Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe ali no capítulo, final do capítulo 1, e aí no capítulo 2, a decisão do Pentecostes, né? a igreja ganhando uma forma, aí vem o capítulo 2, Pentecostes, nós sabemos que Pedro prega, aí as pessoas se convertem, e aí a Bíblia passa a descrever como foi a vivência da igreja primitiva esse primeiro grupo de convertidos. E o que que a Bíblia diz? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Aí vem o Salmo 47. Louvando a Deus <risos> e contando com a simpatia de todo o mundo. As mesmas palavras. No caso do Novo Testamento, a palavra é a palavra Ainel. Ela tem sentido de louvar, mas no Novo Testamento, irmãos, tem várias palavras para louvar, cada uma tem um sentido específico, mas essa é a que está apresentada nesses contextos. Então, o que que eu quero que você entenda nesse sentido? Olha só como a Bíblia, ela é maravilhosa. Lucas, Lucas, ele começa o seu evangelho com a boa nova de grande alegria do nascimento de Jesus, e termina com um grande júbilo da ascensão de Jesus. Então Lucas ele começa o evangelho com o anúncio glorioso do anjo, e ele termina o evangelho com o anúncio glorioso do anjo. O anjo anuncia primeiro, ele chegou, agora no final, o anjo anuncia, ele voltará. Olha que maravilha, olha a percepção, né? Lucas também ele emoldura o, o, o evangelho no templo, no sentido de começar e terminar no templo, porque ele começa com Jesus sendo apresentado aonde? No templo. Ele termina com os discípulos adorando aonde? No templo. Então, observe, meu querido, que há um tema por trás do evangelho de de Lucas, que pode ser totalmente perceptível no sentido de uma, uma linha de raciocínio onde os anjos estão presentes onde adoração está presente, onde anjos e homens adoram a Deus pela salvação que veio em Jesus então os anjos adoram a Deus audivelmente porque eles o louvam a igreja adora a Deus audivelmente porque ela louva. E esse é o fundamento que a gente precisa guardar na nossa aula de hoje. Então, meu querido, nesse primeiro aspecto do nosso estudo, né? é, na verdade, no primeiro, esse é o quarto, né? nós vimos que os anjos eleitos, eles adoram a Deus adivelmente, por quê? Porque a Bíblia diz que eles cantam, os anjos cantam. A Bíblia diz que eles rejubilam. A Bíblia diz que eles clamam. A Bíblia diz que eles bendizem. E hoje nós aprendemos que a Bíblia diz que eles louvam. mais umas. E eu vou terminá-las no domingo que vem. né? Vai ser o nosso fechamento dessa primeira parte, que é adorar a Deus adivelmente. Terminando essa parte do adorar a Deus adivelmente, aí nós vamos para a segunda parte qual que é a segunda parte? Se a primeira tem a ver com Deus, a segunda tem a ver com a igreja, com os cristãos. Nós vamos ver que, em relação aos cristãos, os anjos, eles não adoram os cristãos, os anjos, eles ministram aos cristãos. Então, a gente vai entender o que que se ministrar em relação aos cristãos. Eu espero que você continue firme e forte nas nossas aulas, para a gente continuar aprendendo e se aprofundando nesse tema em nome de Jesus. Deu para entender hoje, irmão, esse texto do Novo Testamento? Ficou claro? Tem alguma pergunta sobre ele? Então, nós temos um texto do Antigo e um texto do Novo para descrever. Então, alguém chegou para você e diz, não, anjo não não adora a Deus. Peraí, meu filho. Anjo rebila, anjo clama, anjo bendiz, anjo louva. Anjos adoram a Deus. E a igreja também adora. Ah, os anjos eleitos e a igreja, que é o povo eleito de Deus, todos adoram a Deus e bendizem o Senhor. Por isso que o vou passar domingo que vem a figura apocalíptica dessa adoração, que está aí no um livro de Apocalipse, né? Porque lá em Apocalipse, quem aparece? Lá em Apocalipse vai aparecer anjos e homens adorando a Deus juntos. né Porque até agora a gente está vendo aqui Separados, né? A gente está vendo os anjos adorando num lugar e no outro texto os homens também adorando. Mas quando chega no Apocalipse, junta tudo. Então, na visão celeste, Deus coloca os anjos eleitos, Deus coloca o povo eleito diante de si e todos adoram a Deus audivelmente. Então, a gente vai fechar essa parte domingo que vem em nome de Jesus. Amém, queridos? Perguntas? A gente está dando meio a paz do Senhor a todos, até domingo, se Deus quiser. <risos> se Deus quiser, viu? Foi um prazer aqui com os irmãos. Novamente o Erione apareceu. Deus abençoe o Erione. O Eli também apareceu. Chegou de viagem, né, o Eli? Bom demais, né? Deus abençoe. Kátia também apareceu, não vi a Kátia domingo, não vi hoje também, né? Mas eu sei que ela tá aí, porque eu tô vendo o nome dela aqui. Ah, a Ricardo Ricarda tá ali também? Você tá escondido, escondida, Ricarda? Louvando oh, aí no canto?
1: Estou. aleluia! <risos> aleluia! <risos> <risos> aqui
0: saudade, no, é no singular <risos> ou no plural que você falou? <risos> Olha a Cátia também aparecendo, olha o Durval ali, rapaz, ei Durval, Deus abençoe, viu meu irmão? Em um nome de Jesus Lima também, prazer estar aqui com vocês, viu? Então domingo, viu irmão, se Deus quiser, vamos continuar avançando aqui em nome de Jesus. Quaisquer dúvidas, não deixe de falar e vamos continuar aprendendo a palavra gloriosa do Senhor. Ótimo domingo, irmãos. Quem vai estar na igreja hoje? A lista está lá no grupo para vocês verem. né, A gente está mantendo mais transparência nesse sentido. Lembrando que no outro domingo vamos ter a Assembleia. Então, se alguém perguntar para você, o link está lá no grupo para a pessoa se inscrever. Nós já temos 100 pessoas inscritas para a Assembleia. E... e vai crescendo essa semana. Então, ore por essa Assembleia. Né? E peço a Deus para dar graça a toda a igreja em nome de Jesus. Participativamente. Amém, Deus? Amém. Deus abençoe. Tenha um ótimo Amém. domingo. Amém. Estamos juntos, hein? Isso aí. Cadê o a Dulce, Estevam? A Dulce está preparando almoço. Ih, rapaz. Mas ela está escutando a que ela. estudo. vou perdoar a Dulce porque ela está adorando... Cozinhando, né? Aleluia aqui pro feijão. É, rapaz. Então tá bom. Doce, Deus abençoe, viu? Amém. Fica com Deus. Amém. Amém. Abração pra todos, irmãos. Fica com Deus.